0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판 준비돼 있습니다. 54분까지 넉넉하게 가 될지는 모르겠습니다 be t 기 i 기 I'm not a hot junk pan to be this. I'm not a hot junk pan to be t h 투표해서 아마도 그러면 은 파업을 그만두게 될지도 모르겠습니다. 그러니까 철회 예. 쪽에
0: 아마 무게중심이 있는 죠 철회 있... 쪽에
1: 지금 무게중심이 있는 거죠? 있는 예. 것 같습니다.
0: 이봉주 화물연대위원장이 어제 밝힌 내용인데요. 조합원 피해를 최소화하고 강경탄압으로 일관하는 정부 태도 변화를 촉구하기 위해 어려운 결정을 내렸다. 음. 이렇게 얘기를 했고요. 어, 일단 제도 일물, 제도 일물을 막기 위해서 대승적 결정을 내렸다고 라 밝혔습니다. 그러면서 국회 쪽을 향해서도 국회가 안전운임제가 일몰되기 전에 3년 연장 법안을 조속히 입법하라 이런 것을 요구를 했는데요 어, 어 정부가 앞서 지난달 2 8팔 시멘트 화물기사들에게 업무 개시 명령을 내리지 않았습니까 그리고 어제 오전에는 철강 석유화학 업종의 업무 개시 명령을 이제 추가로 내렸는데 정부가 강경 일변도로 일단 나오니까 화물연대 입장에서는 다른 뭐 뾰족한 방법이 없었던 것으로 일단 보이고요 그리고 어제 또 더불어민주당이 국민의힘의 안전운임제 3년 연장안을 수용을 했습니다 네. 이 수용을 한 것에 대해서 화물연대는 민주당의 결정과 화물연대 이번 총파업 투표 결정은 관계가 없다 업무복귀 명령의 위헌성 판단은 법으로 끝까지 갈 것이다 이런 입장을 내놓긴 했는데 음. 일정 부분 영향을 좀 미치지 않았나 이렇게 해서 좀 생각이 되고요 화물연대가 오늘 서울행정법원에 업무 개시 명령을 담은 화물차 우주사업법에
2: 대해서 위헌법률심판제청을 신청할 예정입니다 그러니까 지금 화물연대 입장에서는 완전히 이제 진태가다 막혀버리는 그런 상황이 됐었던 것이죠.
1: 사실상 파업을 통한 임금 인상 요구였는데 이게 네. 품어 확대라는 게 그게 이제 실패를 한 겁니다. 네.
2: 그렇죠. 첫째로 이제 파업의 효과가 업무개시 명령이 계속 나오면서 반감되었기 방감되, 때문에 이게 힘이 실릴 수가 없는 구조가 됐고 두 번째로 이제 업무개시 명령에 그러면 응하지 않아야 되는데 조합원들이 그것을 강요할 수 없는 거 아니겠습니까? 강제할 수 없는 상황이고, 그리고 지도부가 그렇죠. 예. 일을 만약에 계속 조합원들이 일을 안 하도록 두는 것은 첫째로 형사적인 책임이나 이런 것까지 이제 오는 거고, 음. 둘째로 또 수입의 문제에 있어서도 이분들은 하루 일을 안 하면 그만큼 그냥 뭐 수입이 없어지는 구조잖아요. 특수고용 그렇죠. 예. 노동자이기 때문에 그런 점들을 계속 이제 조합원들에게 강요하기가 어렵다라는 판단을 했을 거예요. 근데 문제는 정부가 이렇게 강경하게 계속 나오면 지도부 입장에서는 어제도 말씀드렸듯이. 아, 정부가 강경하니까 우린 그만하겠습니다. 이렇게 얘기할 수 없는 거거든요. 다만 여기서 좀 명분상으로 좀이 반영이 된게 어쨌든 계속 이렇게 어, 파업 기조를 유지하는 경우에 어, 이 정부가 이제 안전운임제 일몰 연장 3년, 3년 연장도 안 하겠다라고 하는 취지에 바로 한바 있지 않습니까
1: 파업이 진행되는 동안에 그렇죠. 그 그렇죠. 전에는 일몰제 3년을
2: 유예하겠다 이게 이제 그렇죠. 정부의 아니었고요. 네. 네. 그렇죠. 그래서 그 3년 연장조차도 못 받으면 그냥 올해 말로 안전운전는 없어지는 거거든요. 음. 그러면은 파업은 파업대로 했는데 피해는 피해대로 크고 이 제도 자체도 못 지켜내는 상황이라고 하면은 계속 할 수가 없는 상황인데 이게 다행이라고 해야 될지 뭐라고 해야 될지 민주당이 어쨌든 3년 연장에 대해서는 지금 여당하고 합의를 했다 이렇게 어, 합의를 하겠다라고 주장을 한거 아닙니까? 그렇죠. 실제 합의는 되지 않은 것 같아요. 뭐 여당에서는 일단 파업부터 접고 얘기하십시다 뭐 이런 분위기고 대통령실도 그러한 강경 입장을 계속 고수하고 있는데 어쨌든 그러한 것들이 일부 명분으로 작용을 해서 그러면 조합원들의 의사를 묻겠다. 이제 이렇게 넘어간 것 같고 아마도 조합원들 입장에서는 지금 쭉 말씀드렸듯이 파업을 계속 해봐야 실익이 없는 그런 상황이 이제 닥쳤기 때문에 아마도 어, 중단하자라는 쪽으로 상당히 여론이 기울지 않을까라고 전망이 되고, 아마 정오 정도의 결과가 나온다고 하는데, 음, 음. 이런 상황이라면, 이제, 어, 일정 정도, 1차적으로는 이 상황이 이제 마무리가 되는 국면으로 갈것 같습니다. 그,
0: 그러니까 국민의힘이, 네. 어, 안전운림제 3전 연장안을 이제 얘기를 했고, 이거를 민주당이 음. 어제 받겠다라고 하지 않았습니까? 예. 어제 국민의힘에서 나온 내용을 보면, 일단은 화물연다가 법 중단을 해야 된다. 그래야, 음. 어, 뭐 합의를 할수 있다. 뭐 이런 쪽으로 지금 입장을 내놓았거든요. 음. 그러니까 아무래도 오늘 화물연대 총파업 투표 결과가 상당히 좀 중요할 것 같고요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 약간 우려가 되는 것은 대통령실이 굉장히 강경 기조를 계속 밝히고 있습니다. 그래서 화물연대가 오늘 총파업 투표를 통해서 파업을 만약에 접는다 하더라도 대통령 시일이 기조가 바뀌어야 이게 타결 가능성이 좀 있는 거거든요. 원래 정부 아니었는데. 그 삼년 연장하는. 그래서 이제 지금 대통령 같은 경우에 왜 강경 드라이브를 계속 하느냐. 아무래도 최근에 뭐 지지율이 조금 올라가고 있는 이런 부분. 화물연내 대응을 잘했다. 뭐 예. 보수층 쪽에서 조금 뭐 잘했다라는 평가가 있는 것으로 일단 보이는데요. 예. 어, 이런 부분 때문에 만약에 기조가 바뀌지 않는다라고 한다면은
2: 사태가 또 악화될 가능성도 있습니다. 그런 말씀하셨듯이 애초에 이제 3년 연장하겠다라고 한 거는 지금 대통령실의 태도는 대통령실 관계자 이렇게 갖고 언론에 이제 얘기가 나오는 것을 보면 그때 3년 연장한 거는 화물연대가 파업에 돌입하지 않는 것을 전제로해서 한 얘기고 지금 파업을 이제 하고 있는 동안에는 어 3년 연장도 우리는 어안할수 있다. 그냥 그대로 두면 안전운임제는 이제 일몰되는 것이기 때문에. 어, 실제로 이제 효과나 이런 것들을 좀더 면밀히 따져볼 필요가 있는, 있다고 생각을 하는데, 어, 그걸, 그걸 이제 실태조사나 이런 것들을 진행하는 것이 필요하다고 생각한다. 이렇게 주장을 했거든요. 그리고 이 관련 논의가 이어지는 과정에서도 대통령 씨는 계속 그런 입장이었습니다. 그러면은 이제 화물연대가 파업을 접었음에도, 어~ 삼년 연장에 대해서 여전히 회의적인 시각이 내부에 있을 수 있다라는 걸 보여주는 거고 지금 말씀하셨듯이 이렇게 계속 뭐~ 이~ 이 자리에서 몇 차례 말씀드렸어요 어~ 민주노총을 때리고 노조에 대해서 강경 대응하고 이런 것들에 대해서는 보수적인 유권자층이라면 그게 뭐~ 합리적인 쪽이든 온건 받은 강경파든 상관없이 다 좋아하는 이슈란 말이죠 그러다 보니까 오히려 이걸 기점으로 해서 정부가 이런저런, 어, 좀, 다른 어떤 영역의 정책 드라이브도 같이 걸수 있다라는 판단을 하게 되면, 이걸 사실 뭐 안전운임제에 대해서 절충하거나 합의할 필요가 없다. 이런 생각 할 수도 있는 거거든요. 근데 그런 선택은, 장기적으로는, 장기적으로야 뭐, 이 지지율도 오르고, 뭔가 원칙적인 단호한 모습을 보여준 것처럼 각인되고, 이미지 전략에 도움이 되고, 여러 근거가 있는 뭐 그런 효과로 이어질 수 있지만, 장기적으로는 그런 것들이 다 부담이 되고, 부작용이 일어날 수 밖에 없어요. 대표적으로 이제, 화물 노동자들의 삶이라는 게 있는 거 아니겠습니까? 그럼 안전운임제가 없어지면은 내년도에 그럼 화물연대가 뭐 어떻게 하겠습니까? 화물 노동자들이 어떻게 하겠습니까? 지금 있는 것도 없어진다고 하면은 그런 것까지 고려를 해서 최소한도의 어떤 어, 합의와 절충은 해야 된다고 보고요. 뭐 파업을 뭐이 유지하는 것이냐 또는 접는 것이냐 상관없이 그리고 이게 끝이 아니고 일단 안전운임제가 이, 이 유지가 된다는 전제를 하면은. 여전히 이제 품목 확대나 이런 것들은 장기적으로라도 논의를 해봐야 됩니다. 왜냐면 하 지금 안전운임제에 대한 효과를 얘기하고 있지 않습니까? 근데 지금 이제 정부의 어떤 이 정부기구의 비공개 자료나 이런 것들을 보면은 지금 상황에서는 정확하게 안전운임제의 효과나 이런 것들을 확실하게 확인할 수 없다는 결론이지 않습니까? 그렇기 때문에 이걸 감안해서라도 품목 확대나 이런 것들은 장기적으로 논의를 하자는 게 하물연대도 그렇고 민주당의 제안이기도 하니까 그런 점에서도 정치의 어떤 가능성이나 이런 것들을 열어두고 좀 논의를 해갔으면 좋겠습니다.
1: 저는 이거를 세계 경제 차원에서 좀 보는데요. 지금 사실은 미국도 그렇고 미국은 그냥 올려줬잖아요, 그렇게. 그렇죠. 예, 한 24% 철도노조가 파업하려고 하니까 24% 잠정합의안이었고 5천 달러 보너스가 있었죠. 5년 동안 24% 올리는 거였는데. 지금 인플레이션 때문에 다 그래요. 유럽도 지금 파업하려고 하고 미국도 파업하려고 했던 것들이 실질 임금이 감소를 하는 겁니다. 인플레이션 때문에. 뭐 물가가 상승하면 당연히 월급이 그대로라면 그리고 자기 보리가 그대로라면 아 이거는 생계가 쪼들릴 수밖에 없는 거거든요. 그런 차원에서 민생경제라는 차원에서 정부가 한번 생각을 했으면 좋을 것 같아요. 기업. 왜 비용과 관련해서는 상당히 많이 올려줬고 그거를 용인을 해줬잖아요 식품 가격이든 뭐 건축비든 다 용인을 해줬지 않습니까 그런 차원에서 전체 지금 임금 인상의 요구가 전 세계적으로 범물 터지듯 터지고 있고 물론 기획재정부랄지 대통령실은 그 생각을 분명히 할 겁니다 임금 인상료가 이렇게 잦아지고 많아지면 그걸 그대로 수용을 하면 인플레이션에 또 영향을 주고 인플레이션이 더 심화가 되면 또다시 임금 인상 요구가 있는 그런 악순환이 될수 있기 때문에 경제 상황이나 여건들 그래서 조금 좀 참자, 조금만 참아주세요. 이런, 이렇게 말하는 것과, 아, 당신들은 뭐 배제되어야 될 대상인 것처럼 이야기하는 거는 좀 다르잖아요. 그래서, 사실을 좀 그대로 말을 하면서 너무 정치적으로 풀지는 말고 이 경제 상황이나 이런 것들을 감안해서 우리가 다 함께 좀 극복해야 될게 있다. 조금만 한 1, 2년 정도만 기업과 노동자 이쪽이 좀 참아보자. 이쪽으로 좀 조금 더 설득하고 정부도 이제 안전이제 3년, 그거는 원래 정부 아니었으니까 좀 포용적으로 받아줬으면 좋겠습니다. 화물연대 예.
0: 파업이 이례적이지 않은 게요. 음. 조금은 다른 얘기이긴 합니다만 지금 뉴욕타임스 기자들도 뉴욕타임스 노조도 한시적으로 지금 <웃음> 파업 돌입한다는 그런. 다
1: 그럴 수밖에 없습니다. 왜냐하면 지금,
0: 예. 예, 이 물가는 높이 올랐는데 임금 상승률은 음. 그만큼
1: 안 오르니까 예. 뉴욕타임스 기자들까지 지금 조건부 파업을 했거든요. 그리고 정부 입장에서는 저는 정부가 이렇게 거시경제를 운영함에 있어서 사실은 제가 최강시사 진행하면서 올... 초부터 계속 그랬었잖아요. 정부 출범할 때부터 지금 제일 중요한 거는 통화 수합이다. 통화 수합을 해야 환율이 안정되고 그래야 수입 물가가 떨어진다. 근데 그거를 5월에 바이든 왔을 때다 퍼주면서 그걸 못 받았잖아요. 그러면서 1,450원까지 막 가다가 지금 안. 이게 1,300원대도 사실 안정된 게 아닙니다. 그렇죠. 그전에 그 전에 그 저점도 1,250원대인데 한 100원 정도가 더 떨어져야 되는데 그런 지금 내년에도 잘못하면 1,300원대 그대로 갈것 같거든요. 그러면 정부의 책임은 없는가? 가슴에 손을 놓고좀 생각을 해보세요. IRA 법안 같은 경우도 그냥 눈 뜨고 지금 당한 거잖아요.
2: 어려운 네. 시기에는 서로 설득하고 협의하고 이제 속내를 터놓고 이런 게 필요하고 오히려 대통령이 이 화물연대 지도부나 또는 화물연대 조합원이나 뭐 관저에 초대를 해서 얘기를 하든지 뭐 이런 모습을 보였으면 어땠을까 뭐 결과적으로는 화물연대가 얻는 게 없는 상황으로 이어졌다고 하더라도 과정이 그랬으면 어땠을까 하는 아쉬움이 있어요. 이렇게 뭐이 화물연대가 이미 예고된 파업이었는데 지난 6월에 하고 나서 이제 일종의 유해적인 어떤 그런 결말을 맞고 나서 지금. 이 해법이 마련되지 않으니까 지금 들고 일어난 이런 상황에서 예고된 파업에 대해서 그전까지는 별 논의도 없고 해법도 마련하지 못한 상황이었는데 그냥 파업을 또 한다고 하니까 그냥 어 지금 이렇게 어려운데 누가 파업을 해? 뭐 이렇게 해. 접근한 것이 전이 모범적인 답안이었는가 잘 모르겠습니다.
1: 음. 오늘은 정기국회 마지막 날이고 12월 9일인데 또 혹시 임시국회가 될지 모르겠습니다마는 이사민 장관의 해임안 내년도 예산안 처리를 오늘 해야 되는 거 아니에요? 일단 민주당이 오늘 국회 본회의에서 이상민
0: 네. 장관 해임 건의안을 처리할 계획이긴 합니다. 그런데 아, 약간 변수가 있는 게요 김진표 국회의장인데 일단 김진표 국회의장 같은 경우에는 정기국회 내 예산안 처리를 압박을 하고 있거든요. 그러니까 예산안 협상 상황에 따라서 해임 건의안 표결 여부가 결정될 가능성이 있는데 만약에 여야 간의 예산안 협상이 불발이 되면 김진표 의장이 표결에 붙이지 않을 가능성도 그런, 있는 그런 상황입니다. 그래서 오늘 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 민주당이 일단 내일부터 30일 동안 임시국회를 소집해달라는 요구서를 제출을 했거든요. 그래서 내일 국회 본회의에서 예산안 처리와 함께 해임건의안 표결을 할 수도 있다. 이런 관측도 나오고 있는 그런 상황인데, 지금 정의당 같은 경우에는 이게 지금 해임건의안이 무슨 의미가 있느냐. 그래서 이상민 장관 탄핵소추안 제출 논의를 시작을 해야 된다. 또 굉장히 또 강경한 입장이기 때문에 오늘 상황을 좀 봐야 될것
2: 같습니다. 예산안 관련된 협의는 뭐 계속 진행을 하고 있는 것 같은데 원내지도부가 네. 진도가 뭐 팍팍 나가는 분위기는 아닌 것 같아요. 일단 그런데 오늘 오전에는 합의가 돼야 그래야 이제 뭐또 나름의 이제 계산 작업이 있어야 될거아닙니까 합의한 내용에 따라서 그래야 이제 안이 마련될 것이기 때문에 그걸 고려하면은 오전 중에 합의가 돼야 정오 이전에 합의가 돼야. 이 일정대로 처리 가능한 거 아니냐 이런 이제 분석도 나와요 그래서 결국 내일까지 어쨌든 어 오늘까지 어쨌든 마무리를 해야 되는 것이죠 그래서 이걸 마무리하고 나서 만약에 정말 그래도 이게 뭔가 아 실무적으로 시간이 필요하다라고 하면은 이 그다음에 이제 임시국회 바로 이제 열리니까 임시국회 첫날에 처리를 하더라도 이제 그렇게 해야 된다라는 이제 어, 지적이 나오는데 어쨌든 근데 이제 뉴스로 드러난 거는 이렇지만 어쨌든 얘기가 나오는 거는 물밑에서는 여러 가지 이제 좀 협상이 오가는 것 같습니다. 이런 상황인데 만약에 여기서 이제 이 해인건이안이나 탄핵소추안이 별다 별도의 다른 변수처럼 작용을 하게 되면은 사실 예산안에 대해서는 예산안 합의에 이제 큰 걸림돌이 되고 좀안 좋은 상황이 되는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 비추어 보면은 이 해인건이안도 그렇고 탄핵소추안도 그렇고 제가 볼 때는 이상민 장관의 그동안 어떤 이태원 참사에 대한 대응 그리고 발언 그리고 지금까지의 어떤 어 해왔던 어떤 뭐 처신 이런 것들을 보면. 제가 볼때해인건도 그렇고 탄핵소추한도 그렇고 얼마든지 야당 일정에서는 낼수 있는 상황이라고 비춰져요. 다만 그게 다 정답은 아니지 않습니까? 하나의 정답만 있는 상황은 아니기 때문에 이런 부분에서는 최대한 어쨌든 어, 운영의묘을잘 살려서 적어도 예산안이 탑이 되기 전까지는 이행건이한 처리라든가 탄핵 소추한 발의에 대해서는 조금 이이 이 뭐랄까요? 어, 볼륨을 좀 줄이고 있는 것이 도움이 되지 않겠는가? 그런 점에서 많이 우려가 됩니다.
1: 예. 네, 여기까지 초인회 최강시사 오늘 확장판이니까요. 53분까지 진행을 하고요. 잠깐 날씨와 교통 정보 듣고 돌아오겠습니다. 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경용의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, KBS 일라디오 최경용의 최강시사 뉴스 언박싱 이어가겠습니다. 예, 민동기 기자, 아, 김민아 평론가와 함께하고 있습니다. 이태원 참사 관련해서 한덕수 총리가 아, 10분 거리인데 삼청동 총리 공관하고 그다음에 그 정부청사가 한 10분 거리죠. 거기 네. 광화문 정부청사. 73분 뒤에 도착했네요.
0: 그니까 러 이태원 참사 관련 첫 보고를 받고 나서 네. 1시간이 좀 넘어서 정부 서울청사 상황실에 나왔다라고 합니다. 그니까 이게 방금 말씀하신 것처럼 총리 공간하고요. 정부 서울청사까지는 차로 이동을 하면 한 10분 정도밖에 안 걸리거든요. 그렇죠. 너무 늦게 나온 것 아니냐 이런 좀 비판이 10분, 나오고 있고요. 10분도
1: 사실은 안 걸리는데. 그렇습니다.
0: 네. 아, 근데 더좀 문제가 좀 있는 게 총리를 또 보좌하는 국무조정실장, 총리비서실장 있지 않습니까? 두 사람의 당시 대응도 논란을 좀 빚고 있습니다. 박문규 국무조정실장이 이태원 참사 다음 날인 10월 30일 새벽 2시 30분이 돼서야 정부 서울청사 상황실에 도착을 했다고 하거든요. 그런데 이 시간은 한덕수 총리가 주재한 긴급대책회의가 이미 끝나가지고요. 여기에 참석하지 못했습니다. 그리고 박성근 총리비서실장 같은 경우에는 참사 당일 총리실 담당자로부터 밤 11시 52분에 보고를 받았는데 역시 사고 수습이 한창 이루어지던 다음 날 새벽 시간대 아예 모습을 안 드러냈고요 총리 비서실장 같은 경우에는 다음 날 오전 9시에 출근을 했다고 합니다.
1: <웃음> 정시 출근했네. 네,
0: 그러니까 이게 지금 윤건영 의원이 이걸 이제 문제 제기를 했는데요. 예. 지금 뭐 다음 날뭐 일단 총리의 대응도 그렇고 국무조정실장. 총리 비서실장의 모습 자체가 대한민국 정부가 당시 어땠는지를 보여주는 단적인 장면이다. 이렇게 좀 강하게 좀 비판을 하고 있습니다. 그러니까
2: 참 이런 뉴스를 우리는 이 신문에 나오는 또는 어. 방송에 나오는 하나의 뉴스로 이제 받아들이고 이제 읽고 이해하지만 유가족의 입장이다라고 한번 생각을 해보십시오. 자식을 잃은 이제 부모의 입장에서 이런 얘기를 보면 얼마나 이제 억장이 무너지겠습니까? 당연한 것인데 그렇다면은, 왜 이런 일이 일어났는지. 이게 또, 어, 각자의 사정이 뭐 있을 수도 있겠죠. 어떤 차원에서는. 우리가 뭐, 다들 뭐 하는지 모르니까. 뭐, 무슨 사정이 있었던 것인지 그러면. 그리고 그 사정은 그러면 우리가 납득할 만한 것인지. 이거를 짚어보고, 어, 다음번에 뭐 이런 뭐좀안 좋은 참사나 이런 것들이 일어났을 때는. 제대로 대응할 수 있도록 하는 그러한 근거들을 뭐 마련하고 이런 것들을 우리가 해야 되는 거 아니겠습니까
1: 무슨 사정이 있겠어요 지금 공적인 일이고 공적인 업무인데 관련해서 긴급하게 회사에 나가야 되면 사무실에 들어가야 되면 다 아니, 들어가는 총리가, 거죠 총리가 지금 정부청사 상황실에 도착을
0: 했잖아요 예. 근데 총리를 보좌하는 국무조정실장하고 총리비서실장은 상황실에 못 왔단 말이죠 총리 비서실장 같은 경우는 다음 날 9시에 출근을 하는 저는 이
2: 상황은 도저히 이해가 안 가는데. 그렇기 때문에 국정조사라든지 이런 걸 통해서 물어봐야 되고 그리고 물어보는 거에 대해서 제대로 답을 해야 되고 그렇게 하려면 국정조사가 실질적으로 진행이 돼야 되고 이런 것들이 이 그러니까 마치 지금 국정조사를 다루는 태도에 대해서 제가 얘기를 하고 싶은 건데 지금 여당도 그렇고 정부도 그렇고 국정조사는 정말 뭐 어쩔 수 없이 하는 그런 어떤 어 연례 행사를 다루는 듯한 뭐 그러한 태도로 예산안 처리 안 되면 뭐이 국정조사는 뭐 세워라, 내어라 하면서 뭐안 해도 되는 것처럼 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 그리고 국정조사를 통해서는 뭐 어떤 성과도 낼수 없는 것처럼 얘기를 하고 있기 때문에 그 점을 말씀드리는 건데. 그러니까 어떤 사정이 있는지 우리가 이해할 수 없죠. 그 맞죠. 그런데 또 모든 뉴스라는 거는 이면이 있는 거잖아요. 그러면 그런 사정이 있으면은 그 자리에서 얘기를 할 필요도 있다는 겁니다. 그럼 얘기를 하고 그러면 우리가 또 그걸 따져볼 텐데 그런 것 없이 이런 문제제기를 하면 은 무슨 가짜뉴스라고 하고 뭐라고 하고 이런 이런 것들이 이어지니까 네. 그러지 말고 국정조사를 통해서 유가족들의 이런 마음의 응어리나 이런 것들을 풀수 있는 기회를 이런 뉴스에 대해서도 마련을 해야 된다. 이 말씀을 이제 드리는 거죠.
1: KBS 단독 보도와 관련해서도 제가 오프닝에서 지적했습니다만은그 대통령실 관계자라는 익명의 관계자가 가짜뉴스를 같이 언급해서 이거를 콕 찍어서 말하지는 못하니까. 마치 가짜 뉴스 인양, 그렇게 인식이 되게 이야기를 했던데, 제가 다시 한번 총리실 보도자료를 봤습니다, 어제. 10월 30일 날 긴급중대본회의가 있어서 압사라는 단어를 빼기로 했다는 네. 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 10월 29일 날에는 총리실 보도자료에는 압사라는 단어가 있었어요. 네. 그러면 10월 30일 이후부터는 다 압사라는 단어를 빼고 이태원 사고, 사망자 이렇게 다 통일을 해버렸단 말입니다 이 중대본 회의 이후로 네. 총리실의 보도 자료도 근데 총리 총리는 이 중대본의 본부장이잖아요 이번 사태 근데 총리가 이렇게 늦게 출근하고 총리 비서실장은 그 다음날 아침에 왔다는 거잖아요 아침 일곱 아, 아침 아홉 9시. 시에 네. 이건 로봇처럼 행정을 하는 거예요 이런 빅, 긴급 상황에서 위에서 이, 이야기를 그렇게 하면 그 관련된 지침대로 행정적으로 용어 통일해서 보도자료 내면 끝입니까? 그리고 그게 정치적이 아닙니까? 이게? 지극히 정치적입니다 이거.
2: 그 정치적일 수 정치적이다라는 맥락이 계속해서 형성이 되는 뉴스들이 있는 거죠 지금 상황에 계속 이 자리에서도 말씀 드렸습니다 여러모로 지금 용어의 문제도 그렇고 또그 어, 당시에 이제 있었던 예를 들면 이 참사에 진정한 원인이 뭐냐에 대한 논쟁. 이상민 행안부 장관은 과연 경비 경력을 애초에 배치를 안한 것이 원인이냐. 이게 따로 원인이 있는 것처럼 얘기를 하고. 그리고 수사기관이 수사나 이런 것들은 뭐 계속 뭐 보도가 나옵니다만 뭐이 희생자에 대해서 마약과 관련이 있는지를 부검하, 부검하자고 하고. 그리고 또이 수사기관도 유류품이나 이런 것들에 대해서 관련 검사를 하고. 물론 그 당시에 어떤 마약과 관련된 어떤 뭐그 유언비어가 있었지 않습니까?
1: 유언비어가 그것도 그 당시에 거기에 갔던 학생들이랄지 청년들이 그 유언비어를 다 듣고 그리고 누가 나눠주는 것이랄지 이런 것들은 절대 먹지 말자라고 그때 이미 인스타그램에 그런 것들이 다 나왔었습니다. 그리고 그렇게 거기 간 청년들이 그걸 이미 조심을 하려고 하는 자각심, 경각심이 다 있었던 상황에서 이미 그, 그런 장소에 갔었던 것이고요. 그렇, 그렇기 때문에 그 사람들을 마치 마약 사범처럼 몰고 가는 것, 그 전에 인스타그램 한번 봐보세요. 이 청년들의 인스타그램을.
2: 예. 그래서. 그런 점들에 대해서 수사를 하려고 했다고 주장하지만 예. 결국은 어쨌든 그러한 수사를 통해서 혹시라도 원인을 찾아냈다 이렇게 주장할 수 있는 그러한 것들을 기대하고 원했던 거 아니냐라는 거거든요. 음. 지금 여러 가지 의심은. 그러면 그런 이제 의심과 이런 어떤 정치적 대응이 아니냐라는 맥락에 대해서는 책임 있게 성의 있게 답을 해줘야 되는데 지금 보면 은쭉 상황들을 보면 은 앞서 말씀드린 이런 의혹이나 이런 것들이 민주당 의원의 어떤 보도자료나 뭐 이런 것들을 통해서 언론에 보도가 되고 그 언론에 보도된 거에 대해서 어떤 관계자의 코멘트가 붙여져서는 이게 해명을 한 것도 아니고 안한 것도 아닌 뭐 이런 형태로 이 메시지가 나오고 있단 말이에요. 근데 이제 이런 대응만으로 이 의혹과 어떤 응어리와 의심과 이런 것들이 해소가 되는 거냐. 그렇지 않다. 그러니까 국정조사든지 이런 것들이 중요하고 거기서 다뤄라라는 거거든요. 그러니까 이런 국정조사라는 중요한 어떤 이런 어, 스케줄을 어, 정치권이 함부로 생각하지 말고, 가볍게 생각하지 말고, 망치지 말라라고 저는 이제 얘기를 하고 싶은 겁니다.
1: 그리고 지금 댓글 다시는 분들 중에, 제가 닉네임은 말씀 안 드리겠는데, 적당히 좀 합시다라고 말씀을 하셨는데, 그, 유족들 입장에서 좀 생각을 해보세요. 그 댓글 함부로 달지 마세요. 이런 이태원 참사와 관련해서는 2차 가해 하지 마십시오.
2: 네, 댓글이라는 것은 이제 이차 정도를... 가해 하지 마십시오. 네. 유튜브를 말씀하시나 봅니다.
1: 네. 그 유튜브에 댓글 다시는 분들 중에 2차 가해 하시는 분들 굉장히 많아요. 아무 말이나 막 하지 마십시오. 다음 뉴스 가겠습니다. 그 어제 국민의힘 의원총회가 있었습니다. 상임위원장 후보자 선출을 했는데 행안위원장 자리는 장재훈 의원 뭐 이렇게 쭉 있습니다. 좀 설명을 해 주십시오.
0: 언론의 관심은 장재훈 의원 쪽에 집중이 됐습니다. 행안위원장에 내정이 됐는데요. 일단 내년 1월부터 행안위를 이끌다가 6월부터는 어, 과기방통위원장을 맡게 됩니다. 왜 그러냐면 여야 원내대표가 지난 7월 원구성 협상을 할때 행안위와 가방위를 여야가 1년씩 번갈아 맡기로 합의를 했기 때문인데요. 뭐 행안위라든가 가방위 같은 경우에는 각각 경찰과 방송을 관할로 두고 있기 때문에 상임위 중에서도 일단 핵심으로 꼽힌다는 평가를 받고 있습니다. 지금 장재원 의원 같은 경우에는 다들 기억을 하실 텐데 이선 퇴진을 선언을 한 적이 있습니다. 그런데 이번에 거의 화려하게 복귀를 했다는 그런 언론들의 평가가 있고요. 특히 전당대회를 앞둔 당에 윤심을 전달하기 위한 메신저로 장재원 의원이 선택이 된것 아니냐 이런 관측까지 나오고 있고 실제로 윤핵관 4인방이 지난달 대통령 관저에서 부부 동반 만찬을 가진 이후에 장재훈 의원의 존재감이 부쩍 커졌다라는 그런 평가도 나오고 있습니다. 실제 어제 의총장에서도 요 조선일보가 보도한 내용이긴 한데 어장 의원이 윤석열 대통령 시계를 차고 권성동 의원과 담소를 나누면서 화기애애한 분위기를 연출했다 이런 대목도 나오고 있는 그런 상황인데 특히 행안위원장 후보자로 장재훈 의원이 단독이 후보를 했거든요. 이단독입 후보를 한대에도 이른바 윤심이 작용한 것 아니냐라는 해석도 있고 특히 행안위 자체가 이태원 참사라든가 행안부 경찰국 신설과 같은 윤석열 정부의 주요 이수를 다루기 때문에 장재훈 의원이 상당히 용산 대통령실과 앞으로 굉장히 좀
2: 밀접하게 움직일 가능성이 높다 이런 관측이 나오고 있습니다. 그러니까는 장재훈 의원이 100일 정도 된것 같습니다. 그 이선 후퇴론을 주장을 하면서 어떠한 이제 선출직이나 뭐 이런 것을 맞지 않겠다라고 얘기를 했는데 상임위원장은 뭐그 범주에 안 들어가는 것인지 뭐잘 모르겠는데 어쨌든 말씀하신 대로 윤핵관 중에 윤핵관이다 이런 평가를 받는 인물이고 더군다나 이런 보도도 있어요. 어쨌든 이 부부동반 만찬을 윤, 윤석열 대통령 관제에서 이제 한 거잖아요. 그 자리에서 윤석열 대통령이 장재원, 권성도 두 사람은 이 정권을 만든 어떤 미랄들이기 때문에 서로 싸우면 안 된다. 이렇게 얘기를 했다는 말도 있고 그렇게 이런 이 어떤 일관적인 맥락을 따져보면 은 결국은 윤심과 가까운 사람 위주로 지금 핵심 포스트에 쭉 배치가 되는 그런 그림으로 계속 그렇죠. 가는 거거든요. 이런 그림이면 당연히 당내의 어떤 여론이나 이런 것들도 윤심이 어디 있느냐에 대해서 궁금해하고 그쪽으로 쏠리는 분위기가 계속 이어질 것이고 그런 것들이 굉장히 여당을 경직되게 만들 것인데 과연 이게 뭐또 바람직한 그림이냐 상당히 좀 의문인 부분이 있는 겁니다. 예,
1: 그리고 법무부가 검사를 220명 증원하기로 추진했다는 뉴스 민지, 문재인 케어라고 불리던 건보료 지원 이게 이제 보건복지부가 재점검하겠다는 건데요. 한꺼번에 좀 소개를 해줘야 될것 같습니다 일단 예. 그러니까 법무부가 앞으로 5년간
0: 판검사를 590명 늘리는 법 개정을 추진을 하는데요 일단 법무부가 판사 정원만 증가를 하게 되면 새로운 형사재판부에 대응할 검사가 부족해질 수밖에 없기 때문에 판사 정원에 비례해서 검사 정원도 늘려야 한다 이런 입장입니다 문제는 민주당이 과반 의석을 차지하고 있는 거 아니겠습니까? 민주당의 동의가 없으면 정원 확대는 사실상 불가능한 그런 상황이고요. 특히 민주당 같은 경우에는 법 개정으로 검찰 수사 범위가 대폭 축소가 됐는데 왜 검사 정원을 늘리려 하느냐. 검찰 권력을 더욱 공고히 하려는 의도로 볼 수밖에 없다. 이렇게
2: 비판을 하고 있는 그런 상황입니다. 과거의 과거의 기준이면 사실 검사 수가 부족하다는 지적도 나올 수 있어요. 왜냐하면 그때 형사부 검사나 이런 쪽에서는 업무가 과중한 부분들이 있다고 많이 호소를 했기 때문에. 근데 지금 민주당이 주장하는 것처럼 일부 이제 법 개정이 있었고 이제 검찰이 담당해야 되는 어떤 수사 영역이 좀 줄어들고 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 물론 이걸 또 이제 이 정권은 이제 다시 부활시킨다 이렇게 시행령을 통해서 하고 있는 건데 그러면 저는 이렇게 막 서로 막 부딪혀 가지고 검사 정원부터 시작해 갖고 모든 것들에 대해서 이렇게 선을 쫙 긋고 뭐 싸우고 이런 것보다는 좀 합리적인 정책 설계가 있어야 되는 거지 않습니까? 그러니까는 지금 정권의 입장, 그러니까 지금 법무부의 입장은 그냥 무조건 이제 이전 정권에서 논했던 그런 모든 것들은 다 뒤집고 그냥 어그 이전으로 그냥 돌아가면 되는 것인 건지, 그, 그런 판단인 것인지. 아니면 별도의 무슨 보관이 있는 것인지 이런 거 먼저 설명이 되고 이렇게 하려고 하기 때문에 정원 늘리는 게 필요하다 뭐 이런 논의가 필요한 것인데 지금은 그렇지 않은 것 같아요. 지금 뭐 아직 뭐 뉴스를 얘기 안, 해, 안 하셨지만은 사실 문제형 케어 문제인 케어 이런 것도 마찬가지거든요. 네. 마찬가지의 정책 설계의 연장선에서 이제 그렇기 때문에 음. 이 과거에 이제 보장해 주던 것을 보장의 범위 밖으로. 다시 빼야 된다. 그리고 건보료는 또 예를 들면 인상을 한다든지 이런 것들이 필요하다. 이렇게 좀 이게 나와야 되는데 마치 이제 이전 정권의 모든 걸 뒤집는 것처럼만 알겠습니다. 비춰지면은 여기까지. 안 된다.
1: 예. 민동기 기자 김미란 평론가습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.